0: Bibliofan, cu Andreea Ștefănică.
1: Te salut de aici, din locul acesta drag mie, adică din studioul CrossOne. Începe un nou episod din emisiunea Bibliofan și cred eu că astăzi Vom avea un timp mai deosebit decât de obicei, pentru că alături de mine se află Luiza Borțoi, o prietenă de-a mea și o iubitoare de cărți. Luisa, bine ai venit! Este o bucurie să fii invitată mea la Bibliofan.
0: Mulțumesc, Andreea, bine v-am găsit și pentru mine este o bucurie și o plăcere, o surpriză plăcută să descopăr acest studio și echipa de la CrossOne Radio.
1: Eu o cunosc pe Luiza de vreo 10 ani, cred, dar am început să povestim și să ne împrietenim de când s-au născut copiii mei, iar asta cred eu că spune încă ceva despre invitata mea, și anume că Luiza are profesia, meseria de învățătoare sau profesor în învățământul primar se numește acum, nu? Da, așa de șase ani. Parcă asta era noua denumire. Uh, și Luiza îi știe pe toți copiii din biserica unde mergem noi uh, și se interesează de ei uh, și cred eu că ne-am mai apropiat un lucru și anume cărțile.
0: Sigur. Uh,
1: țin minte că acum câțiva ani am întrebat eu pe Facebook uh, dacă poate cineva să-mi recomande niște cărți faine și tu ai scris acolo în comentarii și mi-ai spus despre două cărți scrise de Eric Emanuel Schmidt le-am citit, mi-au plăcut <laughs> și așa, din momentul ăla, am descoperit un autor fain și am descoperit o prietenă pasionată de lectură. Și recunosc, Luisa, că mă bucur tare mult când îmi mai recomandă câte o carte și niciodată nu am dat greș cu ceea ce mi-ai sugerat tu să citesc.
0: Mă bucur foarte mult și mă bucur că am un partener de citit pentru că... Este destul de greu în ziua de azi să găsești oameni pasionați de citit și oameni cu care să poți avea un schimb de idei pe baza cărților. Așa că și pentru mine este o mare bucurie. Întotdeauna mi-a plăcut și să citesc și să recomand cărți sau să ofer cărți.
1: Păi, ești în locul potrivit, la emisiunea potrivită. Așa că, înainte să intrăm așa un pic în mai mai în adâncimea subiectului, o să te rog pe tine să povestești puțin despre tine. Ce crezi tu că ar trebui să știi ascultătorii noștri despre tine? Ce pasiuni ai? Am spus deja cu ce te ocupi, dar poți să mai dezvolți tu puțin.
0: Am fost destul de mult timp învățătoare, acum sunt la pensie. Mă simt foarte bine, nu sunt uh, într-o stare de supărare sau necăjită pentru că mi-am schimbat statutul, mă simt chiar foarte, foarte bine. Ai pesie. timp acum
1: să faci tot ce nu aveai timp să faci înainte? Am mai
0: mult timp, dar nu atât de mult uh, să fac tot ce mi-aș dori. Uh-huh. Am descoperit că poți să și lenevești nu doar să fii tot timpul în priză
1: și fără să te simți vinovată și fără să
0: te simți vinovată, exact dar am mai puțin timp acum, nu din cauza faptului că sunt la pensie ci din alte motive, să călătoresc pentru că m a întrebat ce îmi place în afară de citit îmi place foarte mult să interacționez cu copiii și să călătoresc Să mă plimb, să mă plimb prin București, să descopăr orașul și îmi place să călătoresc și în țară și în străinătate.
1: O să te rog acum să dăm așa timpul înapoi și să-mi spui de când ai început tu să iubești cititul?
0: Cred că mi-a plăcut de când am început să citesc. Copil fiind, mi se citau povești sau părinții mei povesteau din copilăria lor diverse întâmplări, era un fel de amintiri din copilărie, îmi plăcea să le aud iar și iar și am învățat să citesc înainte să merg la școală pentru că prietena mea, vecină cu mine, era clasa întâi, nu putea să meargă să se joace având teme de făcut. Eu stăteam lângă ea să termine mai repede și așa am citit odată cu ea. Când am ajuns la școală, deja știam să citesc nu mi-a displăcut cititul și am descoperit o lume nouă în basmele și în poveștile care îmi cădeau în mână mama prietenei mele lucra la casa scânteii și aducea multe cărți așa că poveștile nemuritoare erau pe mâna noastră și lumea lor ne făcea să descoperim lucruri noi și personaje cu care poate ne identificam
1: ce fain, uite că ai uh, uh, pregătit terenul pentru următoarea întrebare. Uh, tu ți-ai petrecut uh, copilăria și uh, prima tinerețe în perioada uh, comunistă. Cum era pe atunci cu uh, literatura, cu accesul la literatură? Îți cumpărai cărțile, împrumutai de la bibliotecă? Cum procedai?
0: Cumpăram cărți și uh, prima carte pe care eu am cumpărat-o a fost o carte foarte scumpă, era Atlasul Geografic General. Părinții mi-au dat bani să mă duc să mă cumpăr carte, eram clasa 5-a pentru că descoperisem o Pasiune, geografia, geografia. Da, călătoream cu imaginația peste tot în lume și atunci mi-au dat bani să-mi iau atlasul, îl am și acum wow. și altfel tot părinții cumpărau cărți și mi-au făcut o bibliotecă mică, mi-aduc aminte că era chiar micuț, avea câteva rafturi, dar mi-au spus uite aici pui tu cărțile tale și a, câte una, câte una primite cadou cumpărate, s-a umplut biblioteca aceea, n-a mai avut loc după aceea a devenit un perete întreg de cărți și după cum am spus, vecina mea care lucra la Casa Scânteii ne aducea povești nemuritoare sau alte cărți așa că citeam și de la vecini și bineînțeles împrumutam de la Biblioteca Școlii uh-huh. uh, mai târziu, în liceu fiind, am împrietenit cu vânzătoarea de la librărie și îmi oprea și cărți pe sub mână, cum se dădeau Ai. pe vremea aceea. Uh-huh. Era foarte drăguță, descoperise că sunt o cititoare pasionată și îmi oprea cărți. Plus, statul la coadă la librăria Eminescu, când de aici,
1: din București. aici în București, mm-hmm. da,
0: dată pe săptămână veneau cărți noi și se făceau coadă, cumpărai orice atunci. Nu
1: conta ce. Nu, nu mai conta ce. Să trebuia să pleci să... de acolo cu din da. o carte, nu?
0: Da, și chiar îmi amintesc că în facultate aveam un coleg care stătea și el la coadă și venea și ne aducea celorlalte cărți. Important era să le ai. Nu mai conta cine, cum făceam schimburi și așa mai departe. Dar și la bibliotecă, biblioteca școlii sau bibliotecile publice. Cumpăram cărți și împrumutam cărți.
1: Interesant, nu știam că s-a stat la coadă și pentru cărți. O,
0: da, ce cozi!
1: Da, interesant. Acum vreau să ne întoarcem un pic în prezent și fără să cădem în capcana asta e pe vremea mea se făcea așa și așa sunt curioasă cum percepi generația actuală de tine și adolescenți în raport cu cititul față de generația în care ai crescut tu
0: generația actuală citește dar mai puțin literatură, cărți tipul acesta de romane pe care le citeam noi am descoperit că citesc foarte mult în limba engleză eu am țin legătura cu foștii mei elevi care sunt la liceu acum, de exemplu sau la facultate și mi-au spus că citesc destul de mult dar în engleză, mai puțin în limba română Au alte posibilități și au alte preferințe de lectură. În afară de asta, ei sunt asaltați și de imagine foarte mult. Și atunci preferă pastilele, ca să spun așa. Nu au atâta răbdare să ducă la capăt un roman, dar dacă încep să guste cititul, atunci clar nu mai lasă cărțile din mână în uh, timpul copilăriei și adolescenței mele cititul era o evadare din lumea aceasta citeai și călătoreai în alte țări, aflai obiceiurile popoarelor îți uh, imaginai uh, că ești altcineva și era o ieșire din uh, cotidian, din uh, problemele cu care ne confruntam mm-hmm. noi pe vremea aceea și uh, citeam mai mult decât se citește astăzi pentru că nici nu aveai ce să faci
1: nu prea puteai să călătorești de exemplu atât de mult cum acum poți oricând să pleci nu puteai
0: să călătorești la televizor n-aveai ce să faci atunci te jucai și citeai
1: pentru că tu ai lucrat și ai, ai povestit, ai amintit mai devreme despre, um, și despre amintiri din copilărie și despre anumite um, lecturi și pentru că ai lucrat în învățământ uh, și cunoști așa tot ce înseamnă programul școlară, uh, ce poți să spui tu despre lecturile obligatorii din școala gimnazială și din liceu? Cum ți se pare? În primul rând, cum ți se pare sintagma asta lecturi obligatorii? Că... Din câte îmi dai eu seama pentru generația de astăzi, cuvântul obligatoriu, nu sună bine. Da,
0: nu sună, chiar nu sună bine și ei sunt mai uh, uh, nu răzvrătiți, dar își spun altfel, păsurile și punctul de vedere, cu mai mult curaj decât uh-huh. o făceam noi. Uh. Uh, tinerii de astăzi au o altă deschidere. Uh, În gimnaziu, cred că programa școlară și lecturile pe care profesorii le propun nu neapărat obligatorii, că văd că există o mare diversitate de cărți pe care copiii le citesc, sunt mult mai apropiate de ce doresc ei să citească și de lumea lor, adică le citesc cu plăcere și nu refuză lectura. În liceu se schimbă lucrurile, pentru că programa este aceeași de vreo 30 de ani, Mm-hmm. manualele sunt la fel de vechi generația care acum este clasa 10 a lucrat pe o nouă programă, pe o nouă structură și în liceu s-a trezit aruncată în, într-un angrenaj vechi pe care nu îl recunoaște este un efort pentru copii de clasele a 9-a și a 10 să se adapteze la structura aceasta nu este vina lor Și atunci nu prea mai citesc, deci la liceu cred că lucrurile nu stau atât de bine ca în gimnaziu. Acolo au și alte pretenții și cei care citesc își aleg singur lecturile, fac schimb de cărți, de idei, au foarte multe metode să citească și să își împărtășească unii altora, sunt stimulați, în liceu vorbesc de profesori și de tot felul de programe, dar nu sunt ale programei obligatorii. Programa este greu de înțeles de copii. Eu am o prietenă foarte bună, care a fost formată ca învățătoare, deci are o bază, pedagogică foarte bună și este profesoară de limba română și îmi spunea că elevii de clasa nu le înțeleg pe caragiale și multe alte lucruri. Din schimb, citesc pe nărăsuflate SF, romane distopice,
1: uh-huh, uh-huh.
0: adică citesc. Important este că ei citesc nu resping actul lecturii, ci ceea ce le propune lor Programa școlară Ministerul Educației nu este în concordanță cu capacitatea lor de a înțelege ceea ce citesc și cu nevoia lor.
1: Cred că în situația lor este mai bine să se actualizeze cumva lista asta de lecturi? Adică mai are rost să citească copiii ce am citit chiar și eu, Moromeții, Ion, Satoveanu și alții autori și alte romane, care parcă nu se mai potrivesc cu lumea în care trăim acum.
0: Cred că lista de lecturi trebuie actualizată. În primul rând, copilul trebuie apropiat de actul cititului, de carte, de felul în care înțelegi ceea ce citești, de un spirit critic, dar acest lucru se face un text pe care el să-l înțeleagă, care este uh, ușor abord- de abordat. Romanele acestea de secol xix 20 sunt uh, prea îndepărtate. Pentru ei sunt ca romanele istorice. Uh-huh. Dar de-abia după ce capătă de prinderea cititului și analizei pe text poți să îi propui copilului, cred că mai târziu, în, în clasa 11, 12, patului Procust sau Ion sau alte romane care sunt foarte bune, sunt valoroase, dar nu le înțelege așa cum ar trebui în clasa nouă, de exemplu.
1: Când spui că nu le înțelege, te referi la faptul că nu are capacitatea intelectuală să înțeleagă sau nu pentru că trăim într-o altă lume cu alte obiceiuri și așa nu poate să... Nu poate să pătrundă să, în atmosfera să, respectivă. Uh-huh, uh-huh. Pentru Mie, el exemplu, este mi-a istorie. Mi-a fost, mi-a fost ușor să înțeleg Ion pentru că am Trăit la țară. <laughs> și da. sau moromeții. Marin Preda este de unde din județul în care sunt eu și când citeam moromeții, imagineam că lucrurile se întâmplă la mine acasă. <laughs> exact da. așa. Da,
0: da Era, pentru da. ei este o altă lume <laughs> complet diferită și uh, nu înțeleg. Nu înțeleg, nu înțeleg nici epoca mai recentă dinainte de 89, dar relativ apropiată, dar să înțeleagă perioada interbelică, de exemplu, sau este pur și simplu istorie. Și cred că trebuie să se apropie întâi de istorie și să îndrăgească această disciplină de studiu și de călătorie în trecut și apoi prin literatură să descopere mari scriitorii români și romanele. Și atunci este nevoie de puțină maturitate.
1: Uh-huh. O să rămânem tot în sfera școlii uh, și o să te rog să ne povestești așa uh, cum procedai tu uh, la clasă ca să îi faci pe copii să fie curioși și să îndrăgească cititul. Fiind învățătoare, tu ai lucrat cu copii de la șase ani la...
0: 10-11, uh-huh. da, de la clasa pregătitoare
1: acum uh-huh. și până în clasa 4 până în
0: clasa Am avut copii de 6 ani la școală și înainte de Revoluție, că vârsta de școlarizare era de 6 uh-huh. ani atunci da, da, da. și după aceea, când s-a introdus clasa pregătitoare și ciclu primar avea 5 ani, nu mai avea 4, copiii citeau mai greu decât înainte pentru că erau distrași de la actul lecturii, care este unul greu. Citiți, scrisul este uh, o activitate foarte dificilă. Uh, am citit, uh, n-aș putea să spun unde, uh, că efortul pe care un copil de șapte ani îl face ca să citească, să scrie, comparabil cu efortul unui miner. Wow! Atunci. Este extrem de dificil să înveți să citești și să scrii și atunci pentru că este așa nu se apropie firesc de citit din proprie inițiativă este nevoie de ajutor de încurajare, de satisfacție imediată și cel mai bine este să înceapă să-și dorească să pună mâna pe o carte și să o citească de când este copil, de când este foarte mic obișnuința de a răsfoi o carte, de a privi imagini și de a spune chiar povestea cu propriile cuvinte începe dinainte de un an. De când copilul descoperă lumea, atunci trebuie să descopere și cartea. Și cel mai bine se apropie de citi și de lectură în brațele părinților, uitându-se împreună în cărți, răsfăindu-le și ascultând o poveste și de zeci de ori. Pentru că dacă le place ceva, vor să repete satisfacția și plăcerea să fie permanentă. Apoi când învață să citească singur și descoperă independența aceasta, textele trebuie scurte și tot așa să ajungă la finalul lor și trebuie repetată bucuria aceasta a descoperirii pe măsură ce citește, își dă seama că are posibilitatea să interpreteze un rol, să fie el personajul respectiv, să deseneze, să facă o grămadă de activități. Manualele care sunt acum la ciclu primar au foarte multe Texte. În opinia mea sunt mult prea multe ca să permită o aprofundare a textului. Cum manualul este orientativ și nu obligatoriu, ține de învățător să-l apropie pe copil de citit și dragostea pentru carte. Nu este obligatoriu să parcurgi toate textele propuse de manual, dar sunt enorm, sunt foarte multe texte în manualele de acum.
1: Te referi la clasa 0, 1, 2, Până la clasa 4
0: Sunt foarte multe texte și mm-hmm. uh, prea puțin timp pentru aprofundarea lor din cauza aceasta. Uh, Ce am făcut eu, ca să-i obișnuiesc să citească în plus decât erau în manuale, uh, am citit împreună. Există ziua cititului împreună, în februarie, și am plecat de la ea pe când elevii erau clasa a doua, să spunem că deja știau să citească, nu fluent, nu cursiv, dar citeau, și uh, cititul împreună însemna în fiecare zi 15 minute de citit cu toată clasa aceeași carte.
1: Erau 15 minute de liniște sau citeau cu voce tare? Citeau cu voce tare și citeam și eu. Uh-huh.
0: Îi puneam pe ei să citească, toată lumea avea aceeași carte. Și citeam împreună în clasă, citeau ei, mai citeam și eu, ne opream, comentam, discutam și aveau de citit acasă încă un capitol, de exemplu, erau cărți potrivite cu vârsta lor, nu erau întindere mare sau capitole lungi, aveau de citit acasă cam cât reușeam noi să citim în clasă împreună. Dacă citeam o pagină împreună în 15 minute, tot atât aveau de citit acasă. Și am făcut așa până în clasa a patra. Uh, au descoperit cei mai mulți că adoră lumea cărților. Uh, din 30 de copii, ultima mea generație, cred că doar doi nu citeau uh, cu plăcere și au evitat cititul ceilalți au citit și chiar am avut câțiva copii care nu se mai săturau, citeau în plus acasă, veneau și mi-arătau câte cărți au citit în afara celor pe care noi le citeam împreună, dar cititul împreună a fost în cazul meu cea mai bună metodă de a-i face să citească și de a descoperi lumea cărților
1: ce fain, cred că poți să povestești mult despre da. capitolul ăsta din viața ta și despre copii și citit. Mulțumesc pentru toate ideile pe care ni le-ai împărtășit până acum și sper că au fost și mămici sau sunt mămici care ne ascultă, care au copii mici și care pot să pună în practică câteva dintre ideile tale. Acum aș vrea să trecem un pic, să vorbim despre preferințele tale legate în materie de cărți și despre cum Îți găsești tu timp să citești? Ce gen de cărți preferi?
0: Cred că citesc aproape orice. Am citit SEFE, am citit romane, poezie, memorii, jurnale, tot. Nu am ceva anume să spun că prefer, îmi plac poveștile. Dacă este cu poveste, e minunat, E e minunat, da.
1: Știu că tu te-ai întors la domnul în la maturitate la vârsta adultă și aș vrea să povestești puțin dacă se poate dacă după acest moment de convertire s-a schimbat ceva și în ceea ce privește felul în care ți-ai ales cărțile adică dacă ai fost mai atentă la anumite aspecte sau
0: Da, după convertire am citit foarte multă literatură creștină, dar nu romane, am citit poezie creștină foarte mult și am citit studii și cam tot ce găseam eu la librăria Stefanus în anii aceia de început ai librăriei Stefanus. Mă interesa foarte mult, mai mult studii erau cărțile pe care le cumpăram și pe care le citeam. A fost o perioadă în care așa.
1: Deci preocuparea am, ta era preocuparea. cumva creșterea spirituală și da, era creșterea cărți. Era creșterea
0: ăsta. spirituală. Citisem deja romanele clasice, să spun, Gvovadis
1: uh-huh, uh-huh.
0: Ben Hur.
1: Cămașa lui Hristos, Cămașa lui
0: Hristos exact, uh-huh. le citisem dar din celelalte nu, nu pot să spun că romanele creștine uh, mi-au plăcut, în afară de Left Behind, nu cred că uh-huh, am citit uh-huh. ceva care să-mi placă și am abandonat genul acesta de literatură uh, am citit în continuare cărți bune am, le selectez, nu cumpăr orice, este o ofertă extraordinară de carte dar nu cumpăr și nu citesc chiar orice. Aștept să văd ce impresii au primii cititori, să citesc o recenzie și apoi mă decid. Asta
1: în materie de cărți creștine sau? Nu, orice carte. Orice carte.
0: Orice carte. Mm. Nu pot să spun că am literatură creștină, gen roman sau povestire. Am citit mai mult cărți care sunt memorii.
1: Uh-huh.
0: Uh, mi-a, mi-a plăcut și le-am citit și copiilor la școala duminicală, de exemplu, de la Magia Neagră la Cristos. Uh, sau cărți pentru copii, cum ar fi uh, uh, Poliana.
1: Uh-huh. Sau Secretul Mulțumirii. Nu mai știu sau Secretul Mulțumirii. Cu, apare da, în
0: două da, variante. Da, da. Uh, tipul acesta de cărți, dar uh, alt gen...
1: De exemplu, de, o literatură devoțională?
0: Uh, da. Da. O carte care mi-a plăcut foarte mult a fost... Uh, mi-am uh, notat eu aici, ca să nu uit, uh, Copilul Păcii.
1: Uh-huh. Da, țin minte că mie mi i povestit despre ea.
0: Da. Este o carte despre misionari și m-a impresionat în mod deosebit.
1: Mhm. Uh-huh. Uh, da, era și următoarea mea întrebare dacă există vreo carte care te-a marcat sau te-a schimbat într-un fel într-un fel, uh,
0: Nu în mod special fiecare carte m-a schimbat într-un anume fel și m-a marcat când eram adolescentă de exemplu am citit uh, Alexandru Diuma, cei trei mușchetari și apoi toată seria pe care el a scris-o și uh, la momentul respectiv aceste cărți m-au marcat Știam paris pe de rost cu ochii închiși, mm-hmm. din cauza acestor mm-hmm. cărți. Stăteam în oglindă și îmi schimbam mimica feței și vocea așa cum făceau personajele din carte și asta a fost la momentul acela. Deci fiecare etapă de vârstă are cartea ei, ca să zic
1: așa. Mm-hmm. Ai menționat mai devreme faptul că citești cam orice, dar ai așa curaj să Citești o carte fără să ai o recomandare a unui prieten, de exemplu? Dacă Adică obișnuiești să mergi în librării, să vezi ceva, citești pe copertă și zici, ok, asta mi-a plăcea, o cumpăr și... Da, am, să o am acest obicei. Uh-huh. Și ai descoperit în felul ăsta autori care ți-au rămas preferați? Da. S-a da. întâmplat
0: acest lucru. Am cumpărat, de exemplu, fără să știu la ce mă aștept, Cain și Abel, cred că am cumpărat-o după titlu. Uh-huh. Jeffrey Archer este autorul, mi-a plăcut foarte mult și am cumpărat tot ce s-a tradus în limba română de acest scriitor, dar aceea a fost prima carte pe care am luat-o fără să am recomandarea cuiva și s-a mai întâmplat să răspuiesc o carte să mi se pare interesantă și să o cumpăr și să citesc dacă după aceea am... Niciodată n-am lăsat o carte neterminată. Am citit-o până la capăt, chiar dacă nu mi-a plăcut.
1: Nu Dar... că îți consumă timpul? Uh,
0: nu, cred că și cărțile care sunt uh, neconforme cu ce așteptăm noi de la ele și care îți propun alte teme sau sunt scrise diferit, te învață ceva. Nu învățăm doar din ce ne place, învățăm și din ce nu ne place. Doar că nu am recomandat cartea respectivă și m-am debarasat de ea.
1: <laughs> Ce faci cu uh, cărțile? Că bănuiesc că spațiul e
0: totuși limitat. Îmi, îmi place foarte mult să ofer cărți să le dau pe cele pe care le-am citit și mi-au plăcut adică împrumut cu plăcere, cu mare plăcere cărțile și pot să le dau de tot adică să spun, a uite, eu am citit asta mi-a plăcut foarte mult, dacă vrei o iei și o păstrezi, să o dai mai departe nu... Uh... Deci cărțile trebuie să circule. Trebuie să circule, da. Super.
1: Eu, în ultima vreme, am observat o promovare așa foarte intensă a audiobucurilor și a aplicațiilor pentru audiobucuri Și mărturisesc că și eu am început să. mi-am instalat o aplicație și am mai ascultat cărți. Ce părere ai tu despre această metodă de a citi, așa, între ghilimele, de a asculta cărțile? Poate se
0: potrivește multora și poate tinerilor de astăzi, mie nu-mi place să mi se citească. Eu prefer să citesc singură e imaginația mea lucrează în momentul acela și prefer să am cartea în mână clasic. Uh-huh. Să o citesc, am citit o singură carte pe calculator. Acolo unde cântă racii, a fost singura pe care am citit-o, așa. citit <laughs> Da. Și altfel le cumpăr. Îmi place să am cartea în mână, să o miros, să mă relaxez în librărie. Dacă sunt stresată sau obosită, plec și mă duc într-o librărie, îmi revin foarte repede printre cărți.
1: Ce fain! Ai putea acum la final la final de episod să recomanzi așa câteva titluri pe care merită să le citim?
0: Da, până afară de Copilul Păcii pe cartea pe care am amintit-o deja mi-a plăcut foarte mult Fata cu cercel de perlă de Tracy Chevalier, Cain și Abel, tot așa am spus de Jeffrey Archer Hoțul de cărți de Marcus Suzac și învățare de Tara Westover.
1: Fain, mulțumim mult uh, pentru aceste recomandări. O să reascult și o să-mi și eu că sunt acolo, cred că două pe care nu, nu le-am citit. Uh, mulțumesc mult de tot pentru prezența ta aici uh, la Bibliofan. Uh, mai ai oare ceva de adăugat? Ceva ce ai vrea să rămână ceva cu care îi vrea să rămână ascultătorii noștri legat de cărți și de um, citit? Aș
0: vrea să spun că lumea cărților este foarte importantă pentru fiecare din noi și pentru formarea noastră și felul în care facem uh, față solicitărilor lumii. De aceea, uh, cititul împreună cu copilul, de când este extrem de mic, Trebuie practicat. Chiar când copilul ajunge la școală și începe să citească, nu este bine să citească singur. Este... Eu recomand să citească împreună cu părinții o bună perioadă de timp, acolo în brațe la mama, la tata, măcar 15 minute. Și este la fel de important să vadă că părinții lui citesc cărți. Te încurajează cititul, îți creează o serie de emoții pozitive sau negative, dar care te fac mai puternic și deschid o lume la care nu vei avea acces în viață. Nu o să ajung niciodată în America de Sud, poate. Dar cu cărțile am ajuns deja de multe ori. Sau în lumea pe care o descrie Isaac Asimov în cărțile lui SF. Poate nu le vom trăi, deși văd că acum s-a împlinit cam tot ce a scris el, mai sunt doar câteva lucruri de făcut <laughs> sau minunata lume nouă, nu aș vrea să ajung să trăiesc. Să da. Copilul trebuie încurajat să citească, devine mult mai puternic și își formează discernământul în felul acesta. Lumea de astăzi este o lume în care provocările sunt multiple, sunt multe falsuri, învățând să citească și să descopere ce este adevărat, ce este fals, ce este bun, ce este rău, să gândească și să emită judecăți de valoare, copiii vor fi mai puternici în fața uh, minciunilor. Și eu cred că este important pentru că când Biblie scrie că în final vom fi înșelați, este cineva care încearcă să îi înșele și pe cei aleși. Cititul este o armă și o metodă de a face copiii și tinerii să nu creadă tot ce li se spune și să fie foarte atenți.
1: Super! Mulțumim mult, Luiza, pentru uh, tot ce ne-ai împărtășit. A fost o plăcere să stau cu, uh, de vorbă cu tine despre cărți și mă bucur să te am aproape și să pot beneficia de recomandările tale, așadar, dacă și tu cel care ne asculti, iubești, să citești și nu ai o Luiza lângă tine, <laughs> caută de grabă să găsești un astfel de prietenă sau un astfel de prieten sau astfel de prietenă. Uh, mulțumesc încă o dată, Luiza, și sper să ne reauzim aici la Bibliofan și cu altă ocazie.
0: Și eu mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi despre cărți, despre bucuria pe care o aduce cititul, o bucurie pe care o ai oriunde ai fi, oriunde, uh-huh. și faptul că... Am putut să încurajez, poate, părinții sau copiii să citească mai mult și să lase telefonul jos. Mulțumesc mult!
1: Super! Să ne reauzim cu bine, dragi prieteni, și săptămâna viitoare. Pe curând!